0: Willkommen bei Zwischen Augenklappe und manueller Therapie, dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils Sarhage. Willkommen zurück. Hallo, du hast gesagt, es ist ein ungewohntes Setting. Ja, also wir haben die Plätze getauscht. Ich meine, die Leute sehen uns nicht, aber normalerweise sitze ich immer da, wo du sitzt und du sitzt da, wo ich sitze. Ja, das also ist echt ganz komisch. Mein Kopf und mein Nacken ist das gar nicht gewöhnt. Ja. Ich muss mich jetzt Ich runter. muss mal gucken, ob mein rechtes Ohr noch so gut hören kann, wie mein linkes. Weil es Link ist ja mehr geschult dadurch, dass ich immer rechts von dir sitze. Ich wünsche Glück. <lacht> ähm, bevor wir loslegen, würde ich sagen, nochmal deine Ankündigung. Das wird jetzt vorerst die letzte Folge, nicht die allerletzte, Bevor ich die letzte Folge war, wir machen eine kleine Sommerpause.
1: Ferien! Ferien. Urlaub! Juhu. <lacht> <lacht>
0: ja, du bist äh, viel unterwegs, wirst viel unterwegs sein. Ich und, hoffe, und, äh, dass das alles hinhaut. Ja doch. Und ähm, ja, bei mir steht ja auch eine Menge an. Neu, neue Sachen entdecken im Kindergarten. Uh, uh auch nicht schlecht. Ja, deshalb. Ähm, gönnen wir uns da mal eine kleine Pause. Wir haben ja mittlerweile auch ein bisschen was an Material gesammelt und ich glaube, da ist auch viel Wertvolles dabei. Wir haben auf jeden Fall hier und da auch ähm, ja, sehr positives Feedback und konstruktive Kritik bekommen. sind wir immer sehr dankbar für. Und entsprechend ähm, ja, kann man da ja auch noch ein bisschen weiter reinhören, sacken lassen, neue Fragen entstehen lassen. Nach Wünsche, nach Themen. Genau, Wünsche und dann äußern und dann äh, würde ich sagen, wenn uns dann einfach wieder danach ist, wenn die Kaffeemaschine wieder aufgefüllt ist, dann können wir wieder äh, loslegen. Gestärkt. Ja? Manchmal ist ja auch die Progression, einfach mal Pause zu machen. Auf jeden Fall. Dann kommen neue Ideen, neuer Input. Genau, immer ruhen lassen und äh, sein. Worüber soll man heute noch reden? Wir hatten schon ein paar Ideen. Das Erste, was dir in den Kopf kommt.
1: Wir haben die Idee gehabt, beziehungsweise der Nils hatte die Idee, oh shit. was macht einen guten Coach aus? Also Good Coach. Und was macht einen schlechten Coach aus? Good Coach versus Bad Coach. Genau, ja. quasi. <lacht> ja,
0: aber spannend wäre auch, die Frage zu stellen, bist du der... Gute, liebe, empathische Trainer oder bist du der Bootcamp-Trainer? Und wenn es da vielleicht beides in dir schlummert, wann bist du welcher? Also ich glaube, ich bin der am Anfang der äh,
1: gute, liebe, empathische Trainer <lacht> und dann im Training nach hinten raus <lacht> werde ich zum Bootcamp. Also ich, ich hätte mich auch immer so gesehen, Navy Seal Ausbildungscamp, als Coach da zu stehen und die so richtig zur Schnecke zu machen, mhm. da hätte ich schon Spaß dran. Muss ja
0: Ja. Man sagt, man sagt ja Personal-Trainern häufig auch nach, dass sie so ein bisschen eine narzisstische Ader haben. <lacht> da werden viele auch dann so ein bisschen über einen Kamm geschert. Na ja, gut, ja. das stimmt. Ich glaube auch, das ist da immer so ein bisschen im Naturell eines jeden individuellen Trainer oder Trainerin, worauf man selber auch so ein bisschen steht. Dann werden wir haben ja hin und wieder auch so angeschnitten, beim Crossfit sieht es anders aus als beim Bodybuilding wie immer. Aber das, das verlangt in irgendeiner Form ja
1: dann auch das Klientel. Auf jeden Fall. Also ich, um das nochmal abzuschließen, deine Frage, versuche in meinem Coach-Dasein der Trainer zu sein, den ich gern gehabt hätte.
0: Das ist immer gut.
1: Und das ist eine, ist eine Mischung, weil es, also wie du schon sagst, das ist auch situationsabhängig. Ich sag mal, in einem Workout, wo wirklich dann Leistungsfähigkeit im Vordergrund steht, da bin ich dann auch jemand, der gerne schon mal im Arsch tritt und auch motiviert und vielleicht eher so Richtung Bootcamp Drill Sergeant, aber ich sag mal, vielleicht eher in so einem real -Re kontext oder in einem vielleicht anderen Setting kann es dann auch sein, dass man eher dann ruhiger ist, ein bisschen rausnimmt aber ich glaube, das mache also mach ich persönlich immer situativ.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man passt sich natürlich dann auch entsprechend ja, der Personen an. Mhm. Und ja, man erfüllt dann in irgendeiner Form ja vielleicht auch Erwartungen. Vor allem aus Erfahrung äh, im Gruppensetting halt. Na, ich kenne das halt aus meinem Boxlife damals noch, dass verschiedene Kurse mit verschiedenen Inhalten natürlich auch verschiedene Personen und Charaktere halt angezogen haben, wo dann zum Beispiel der ähm, Functional Basics, wie der Name halt schon sagt, so ein bisschen Grundlagenkurs war, wo halt auch jeder und jede mitmachen konnte, ähm, ne, alter Geschlecht, völlig wurscht von bis war da alles sehr ähm, gemischt, sehr heterogen die Gruppe und da ging es halt auch Primär so ein bisschen um Aufrechterhaltung der Fitness, gewisse ja, Grundlagen Fitness ähm, zu haben, aufzubauen, beizubehalten und wohingegen dann aber so ein Level Up Kurs zum Beispiel, wie auch der Name schon suggeriert, ähm, es natürlich darum geht, das nächste Level zu erreichen, ein bisschen, ein bisschen leistungsorientierter und die Sache an sich ernster zu nehmen. Ja, nicht, dass die Leute den Functional oder ähm, die Inhalte des Functional Basics nicht ernst genommen haben. Aber es war jetzt nicht, dass sie da hingekommen sind und um gesagt haben, ich trainiere jetzt hier im Functional Basics, um irgendwann einen Wettkampf zu machen. Mhm. Ja, und ich glaube, da, da passt man sich auch dann an und sollte man sich dann auch entsprechend anpassen. Ja. Wo wir dann dabei sind, was macht einen guten Coach aus? Der ist auf jeden Fall ähm, adaptiv, äh, anpassungsfähig, was seine Persönlichkeit betrifft, seine Empathie, seine ähm, entsprechend auch... Kompetenz, wie er sie vermittelt, ja, nimmt er sich ein bisschen mehr Zeit, um Dinge zu erklären oder kann er schon davon ausgehen, dass die Leute wissen, wovon man redet und man kann da vielleicht auch sogar ein bisschen fachspezifischer noch werden und auf der anderen Seite auch ja, sich den, ähm, den Leuten im Sinne von halt Übungsauswahl anzupassen.
1: Mhm. Ja. ja ich finde das gerade aus einem guten Coach ausmacht um da jetzt noch mal dieses Bild vom Bootcamp Instructor mit ins Boot zu holen ich finde das ist sogar also jemand ich mein, einfach vor die Wand zu fahren als Teilnehmer eines Kurses oder in dem Personal Training, ist halt relativ easy ja, das ist eigentlich nur relativ <lacht> ja, <und> also ja <lacht> klar und für mich natürlich muss oder für mich gehört es schon dazu dass ein Coach vielleicht auch in irgendeiner Form motivierend tätig ist mhm. und auch einen fordernd fordert und auch da wirklich auch mal ein Arschtritt, aber ich finde einfach nur ja, jemand bis an die Grenze des seins beziehungsweise an so eine Übelkeitsgrenze, Kotzgrenze, was auch immer äh, zu bringen, ist halt auch keine Kunst. Und ich finde die Kunst ist dann erst wirklich so ja die, die schmale Gratwanderung zu schaffen, dass jemand gefordert wird, ja, aber nicht überfordert ist. Ja. Und ich glaube das ist die eigentliche Kunst und das kriegen meines Erachtens gar nicht so viel gut hin.
0: Nee, das stimmt. Es ist auch immer wieder diese Herausforderung und auch, also was auch da wieder in meinen Augen einen guten Trainer, Therapeuten, Coach ausmacht, ist, dass er immer sein eigenes ähm, seinen eigenen Status quo hinterfragt, ja, sowohl nach einer Trainingssession, aber auch im Allgemeinen, ja, ähm, wo wir auch so ein bisschen im Thema regelmäßige Weiterbildung sind und das muss nicht unbedingt sein, dass du jetzt jeden Monat fünf Fortbildungen besuchen musst, sondern einfach Weiterbildung auch im Sinne von selber experimentieren und herausfinden, von mir aus auch im Training, in der Therapie mit jemandem gemeinsam herausfinden, ich meine, das macht es ja auch dann letztlich, macht letztlich auch den Erfolg aus, dass man, ähm, es ist ja nicht so, dass wir allwissend sind ja, und sagen, okay, das ist das Problem, was gerade vorherrscht. Und das ist definitiv die Lösung, die es dafür gibt. Und viele verrennen sich dann auch, weil sie nur diese eine Lösung halt kennen oder haben durch Ausbildung, wie auch immer, und gar nicht weiter ja, buddeln, also tiefer graben.
1: Ich finde, man neigt natürlich auch ganz schnell dazu. In irgendeiner Form hat man ja sein Wissen bekommen und manchmal... Ist man da natürlich auch sehr geprägt von dem Wissen oder wo man das Wissen erlangt hat? Es gibt ja viele Philosophien an Trainingsphilosophien, Gesundheitsphilosophien da draußen. Und ich habe oft das Gefühl, dass die viele Coaches eben sich dann nur noch in dieser Philosophie befinden und sich nur noch dieser Philosophie auch bedienen. Und wie du sagst, auch gar nicht mehr selber nachdenken oder auch mal über den Horizont hinausblicken Also, wie viele, natürlich haben diese ganzen Philosophien auch alle ihre Daseinsberechtigung. Aber ich finde, man darf das auch mal ein bisschen hinterfragen und nicht nur, weil man das so gelernt hat, immer auch alles eins zu eins zu anwenden, ohne selber nachzudenken.
0: ja Ich glaube, das passiert spätestens dann, wenn man halt damit nicht mehr weiterkommt. Ja. ja. Ähm, für mich, mein eigener Anspruch ist aber, dass ich gar nicht erst an diesem Punkt komme. Mhm. Ähm, in einem Sinn, natürlich finde ich es gut, wenn ich irgendwo ja, nicht gegen eine Mauer laufe, aber eine Mauer vor mir habe, die ich vorher nicht kannte, mhm. um dann entsprechende Lösungen für zu finden. Und vielleicht die Mauer, die ich davor überwunden habe, die konnte ich mit einer Leiter überwinden, aber die kann ich jetzt nicht mit der Leiter überwinden, weil da oben irgendwie noch Stacheldraht ist. So. ist noch Frasenschwein. <lacht> <lacht> mit Metapher Schwein. Ähm, nee, na, genau, dass man dann halt sagt, okay, ich gehe vielleicht um die Mauer herum oder wie auch immer. Aber diese, ja, diese Weiterentwicklung als Coach, die kriegt man halt, wie du sagst, nur hin, wenn man ähm, auch mal über den Horizont hinausblickt. Und ich finde, mhm. da ist halt spannend, wenn man sich nicht nur verschiedener Philosophien vielleicht bedient oder sich die mal aneignet und anschaut und dann evaluiert, was man daraus zieht, sondern auch, wie gesagt, für mich sind meine Klienten, Klientinnen auch so ein bisschen ja, Testobjekte. Mhm. Das klingt immer so böse, ne? aber man testet ja immer gemeinsam und für das entsprechend definierte Ziel ja. der Person ne? und ähm, für jüngere Coaches ich meine, wir sind auch noch ziemlich am Anfang und das, was man jetzt erzählt und was man jetzt denkt, wird sich bestimmt auch verändern in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, also ich hoffe und <lacht> da arbeite ich auf jeden Fall auch proaktiv für, ich weiß, dass du es auch tust dass man aber so ein 19-Jähriger, der jetzt gerade seine C-Lizenz erworben hat und irgendwie nebenbei im Kon kommerziellen Studio arbeitet und Geräte einweist, das ist ein geiler Anfang, aber das ist halt nicht ja, alles, sondern da mhm. steckt noch so viel mehr und da gibt es noch so viel mehr, was, wie gesagt, auch hier wieder im Kontext vielleicht sinnhafter ist.
1: Ich finde, manche Trainer, Trainerinnen machen es sich auch einfach, die sagen, also ich finde, das ist gerade ein ganz großen, großes Thema in diesem ganzen Abnehmbereich. Ja. Und ja. Kaloriendefizit. Genau. That's all. Genau, da also sagen <lacht> also Kaloriendefizit. Und wenn es noch es klappt bei dir nicht, dann bist du immer noch nicht im Kaloriendefizit. Richtig. Und ich finde, so einfach ist es aber auch nicht. Ist so und wir Menschen sind deutlich komplexer und wir wissen auch noch so wenig über uns selber. Hm. Deswegen sind das eh alles nur Vermutungen. Und eine Thematik, die so viele Menschen so beschäftigt auch, und die vielleicht auch schon so viel zu getan haben dafür, auf so einen kleinen Baustein zu reduzieren, ja. finde ich sehr schwierig. Und äh, ja, deswegen, ich finde, das ist auch so das Learning der letzten Jahre bei mir, dass man da wirklich die Komplexität des Menschen berücksichtigen muss und wie du auch sagst, das ist halt auch oft einfach ein Ausprobieren und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, aber ich finde, dann ist dann auch die Kunst, selbst zu reflektieren, wenn es nicht klappt. Okay, muss ich irgendwas ändern, was verändern, ein neues Werkzeug dazu nehmen, eine andere Herangehensweise.
0: Genau. Ja. Ja. Und das zu lernen macht für mich einen guten Coach aus. Du musst nicht ein krasses Repertoire an Übungsvariationen kennen mhm. oder irgendwelche ja, sportwissenschaftlichen Parameter, die du im Training beachten kannst. Ja, weil auch da prozentual ist das so diese Pika an Leistung für Menschen, wo das wirklich interessiert. Und dann muss man sich vorher aber auch die Frage halt selber beantworten, okay, mit welchen Leuten möchte ich denn jetzt zusammenarbeiten? Ja, möchte ich jetzt wirklich im Profibereich mit der wirklichen Weltelite, Weltspitze arbeiten? Dann braucht man natürlich ein gewisses Repertoire ähm, an Wissen, an Erfahrungen, an Werkzeugen, ähm, möchte ich aber in Anführungszeichen einfach nur Leute in meinem Umfeld dazu kriegen, sich zu aktivieren, zu bewegen, dann reicht es auch erstmal, ja, die Leute halt sich more or less irgendwie bewegen zu lassen. Ne? Da mhm. bin ich halt dann großer Fan einfach von irgendwelchen Spielen. Ne? Ja. Also in den Kursen als Warmup habe ich das viel gemacht. Ne? Ich habe die Leute halt einfach das machen lassen, was sie als Kinder gemacht haben krabbeln, klettern, ähm, fangen, Ball werfen und so weiter. Ne? Also einfach diese spielerische Komponente da reinbringen und ich finde, da lernt man eine Menge, ähm, einmal was eine Gruppendynamik angeht, man lernt eine Menge ähm, ja mit verschiedenen Persönlichkeiten umzugehen, weil auch da natürlich ne, viele Leute, wenn du die Bälle raussuchst, die sagen, echt schon wieder? Ne, Komm ich nicht mit Bällen, ich, hm. ich kann das doch nicht, ich kann nicht fangen. So, hm. ähm, oder genauso ähm, krabbeln, sich einfach mal wieder auf den Boden zu legen. Ja, mal im wahrsten Sinne des Wortes zu erden, Wenn man zum Beispiel Outdoor-Training macht, mal ohne Schuhe zu trainieren oder äh, ohne Schuhe sich zu bewegen. Da lernt man dann bei der Beobachtung, Observation halt echt eine Menge, wie ähm, sich Leute dann bewegen. Und wenn es dann einfach nur ist, dass die Leute trotzdem ganz klassisch einfach erst kurz Kniebeugen machen, dann sieht man trotzdem schon Veränderungen in der Bewegung, wenn man wie gesagt kleine Nuancen, wie einfach Schuhe aus, auf dem Rasen, Schuhe aus, auf vielleicht auch ja, erdigem Untergrund halt machen lässt. Mhm. Ja, ohne sich zu sehr zu verkopfen, ob ich jetzt irgendwie in einem richtigen Volumen arbeite, mit der richtigen Intensität und so weiter. Ja, ich finde, das ist da auch sehr abhängig. Ähm,
1: auch ich wie du es gesagt hast, man muss sich natürlich wissen, mit welchem TNT man auch arbeiten möchte. Aber ich finde, das TNT gibt halt einem ja auch schon sehr stark vor, durch die eigene Erwartungshaltung, wie gearbeitet werden soll. Ich kriege das jetzt zum Beispiel, ich gebe jetzt immer Montagskurse in so einer Crossfit-Box. Shoutout Iron Gym. Genau, Shoutout Iron Gym. Sehr geile Box in Viersen. Jeder, der aus der Nähe kommt,
0: besucht mal, checkt mal ab. Es liegt auch direkt am Bahnhof, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt aus der Nähe sein, sondern ihr könnt auch einfach hier Fiesen Hauptbahnhof aussteigen und habt dann einen Katzensprung, wie man so schön sagt. Bis genau. Bis,
1: bis zu den Toren, ja. Und da ist es aber tatsächlich so, dass, ich sag mal, der Beginnerkurs hm. sehr offen ist für verschiedene Ideen, für neue Geschichten und die sind auch sehr dankbar für jede Form von Tipp, von Bewegung, von Intervention. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die, die wirklich mit dem Leistungsgedanken ankommen, was ja auch vollkommen cool ist. Aber die haben natürlich eine ganz andere Vorstellung schon, wie möchte ich in diesem Kurs abgeholt werden, wie möchte ich ja auch in diesem Kurs trainieren. Und was ich merke, was schwierig ist, wenn diejenigen, die schon sehr leistungsfähig sind, zu den Beginnerkursen kommen, mhm. aber die gleiche Erwartungshaltung an den Beginnerkurs haben, wie an ihren fortgeschrittenen Kurs. Mhm. Ja, und das clasht dann so ein bisschen von den Zielsetzungen, was so ein bisschen schade ist, weil so kann man keinen so richtig abholen. Mhm. Ja, derjenige, der schon fortgeschritten ist, der ist vielleicht mit dem Beginner-Stuff oder fühlt sich selber damit unterfordert. Ob er damit immer unterfordert ist, ist dann nochmal eine andere Sache. Natürlich. Ja, aber er hat selber den eigenen Anspruch an sich, okay, ich Sub muss jetzt hier richtig Subjektiv ballern. ist er. Genau. Ja. Und wiederum anders ist natürlich der Anfänger, der überhaupt erstmal froh ist, mal aus vielleicht seinem stressigen Bürojob, was auch immer, mal überhaupt in die Bewegung wieder zu kommen, vielleicht auch schnell überfordert, wenn man mit Movements und Ähnlichem kommt, die ihm noch nicht abholen und nicht gerecht werden. Und ich finde, das ist ein schwieriger Spagat. Ähm, ja, aber ich denke, da tut es allgemein Kunden und Kundinnen gut, wenn man mit so einem offenen Mindset in so einen Kurs reinkommt und sich da ein bisschen darauf auch einlässt.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, in einem Podcast habe ich das gehört, das ist halt die Frage gefallen, die sich auch ein Coach, ein Trainer mal selber stellen soll, aber auch allgemeine Führungspositionen. Also ich meine, als Coach hast du natürlich auch eine gewisse Führungsposition. Ja, du mhm. führst die Leute oder nimmst sie an die Hand in der Form, sich halt mal die Frage zu stellen und hier wieder im Englischen kommt das ein bisschen ja, sinnhafter rüber als im Deutschen, deshalb are you teachable? Ja, also besitzt du selber die Fähigkeit, Tipps anzunehmen, Kritik anzunehmen und die entsprechend umzusetzen. Mhm. Ja, und wenn du selber diese Fähigkeit nicht besitzt, und das ist auch ein krasses Learning in vielen Bereichen, ähm, wie willst du dann in einer gewissen Autorität anderen gegenüber ähm, etwas vermitteln? Mhm. Ja, egal, ob das jetzt der Lehrer in der Schule ist, ob das jetzt der ähm, Fitnesscoach im Gym ist oder, oder whatever. Ähm, ja, also selber halt diese Fähigkeit ähm, sich anzueignen, ja auch einfach mal ein Anfänger wieder zu sein. Da hat es mir zum Beispiel sehr geholfen ähm, in, in dem gym, wo ich halt gearbeitet habe in der Kiste, weil wir halt so eine Diversität auch an Trainern da hatten Wir mhm. ja, hatten ähm, einen ein Turnlehrer, der so ein bisschen gymnastics halt mhm. gemacht hat. in der Handstand, ähm, Muscle-ups und, und halt sowas. Und dann hatten wir auch sehr beliebte Boxkurse, sowohl Fitnessboxen als auch wirklich mit Sparring und so. Und einfach mal da reinzuschnuppern und sich selber auch mal trainieren zu lassen, mhm. ist auf jeden Fall etwas, was ja, eine sehr, sehr wertvolle Fähigkeit halt ist. Und da sind wir wieder beim Thema, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. so. So findet man, glaube ich, auch im gesamten Netzwerk oder halt ein Team für seine eigene Arbeit, die gemeinsam ein und dasselbe Ziel verfolgen, aber jeder hat, hat so seinen ja, sein Part, den er, den er gut dazu beisteuert und ist auch bei dir mit, dem, mit, deinem, mit deinem Wissen aus der, aus der Physiowelt, aus der Ausbildung, aus deiner Erfahrung natürlich super wertvoll, wenn ich da irgendwelche Fragen habe.
1: Ja, am ja, Ende kommen wir bei vielen Folgen wieder auf das Thema zurück. Man kommt nicht drum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ich glaube auch. Und mit anderen. Ja. Und mit anderen, ja. Ja, aber ich glaube auch, wie du das gesagt hast, oder auch wie dieses Zitat so ein bisschen widerspiegelt. Ich glaube, wenn du dich einfach in der gesamten Persönlichkeitsentwicklung mit dir selbst auseinandersetzt, dann hilft es dir natürlich auch in dem Setup eines Coaches. Ne? Und generell so dieses Thema Feedback, Selbstreflexion, Kritik und ähnliches. Dafür muss man gar nicht unbedingt lernen, wie werde ich ein besserer Coach, ja, ich werde ein Mensch. Genau, wie werde ich ein besserer Mensch und werde durch einen besseren Mensch auch ein besserer Coach. Ja, ja, dann ja. kommen wir wieder auf das Thema Menschsein zurück. Am Ende des Tages können wir es einfach nicht ausklammern. Verdammt, ich wäre so gern Delfin. Ja, ist auch cool. Okay. Delfin, Delfin. können übrigens surfen. Hast das du schon mal gesehen? Nee. Das ist, also ist auf der Hinterflosse. Nee, die fahren, also die machen, gehen richtig in die Wellen rein. Ja. Und gehen dann mit den Wellen wie so ein Surfer. Also natürlich in ihrer Art und Weise, die fehlen nicht auf der Welle ja. oder so in der Welle, aber die ja. nutzen das wirklich und machen so richtig Punkt dabei. Wir machen also
0: Fun, spaß Fun. genau Fun. Schau dann an der viel Schau dann an der vielen. An der vielen. <lacht> ähm, aber, aber auch da wieder sind wir auch wieder in der Sache mit Beobachtung. Ja? So schau dir einfach mal an, wie sich andere Lebewesen bewegen oder wie die interagieren miteinander. Na, wir müssen jetzt nicht unbedingt wie Hunde sich am Hintern riechen, wenn wir das erstmal <lacht> das erste mal treffen ja, aber wie da zum Beispiel Welt miteinander spielen und so weiter all, all, all diese Sachen für mich mal sehr sehr, sehr 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 wertvoll sich, ja. sich, sich anzugucken um einfach mein, Horizont in dem in dem Fall zu, zu erweitern. Und vielleicht findet man auch da Inspiration, wenn man sagt, boah, ich bin echt jetzt gelangweilt mit den ganzen Übungen, die ich halt irgendwie bisher kennengelernt habe. Okay, dann mach doch einfach mal genau sowas. Mhm. Ja.
1: Ja, auch da eigene Sachen auszuprobieren. Ne? Und wie du auch sagst, mal in irgendwas Neues sein ist halt auch, finde ich, sehr wichtig. Ja. Ja. Und mhm. das muss ja dann nicht unbedingt in diesem. Coaching-Fitness-Kontext sein. Ne? Das kann dann auch eine ganz andere Sache, auch mal ein Musikinstrument lernen oder was auch immer. Ne? Also da gibt es ja keine Grenzen. Ja. Also sehr spannend auf jeden Fall, was da sich verändern
0: kann, wenn man sich diesem Thema öffnet. Beginners Mind. Ja. ja. Ja und ich würde sagen, als Resümee ein, ein schlechter Coach, Therapeut in unseren Augen ist halt einfach der genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben. Genau.
1: <lacht> ja, ich finde, also, na, wenn man selbst für sich der Meinung ist, ich weiß ja eh schon alles und äh, mir kann keiner mehr was erzählen, äh, dann sollte man selber mal in sich gehen, hellhörig werden und darüber nochmal nach, nachdenken.